0: 首先呢，我非常感谢陈征老师的介绍啊。那么，其实跟其他的 speaker 比较起来呢，我更加的不擅长做科普报告，尤其是接在欧阳院士和小亮老师后面啊，压力非常大。那么，如果说我今天讲的内容呢比较晦涩难懂的话呢，也请大家原谅。那么，我叫薛鹏，来自北京计算科学研究中心，我是从事量子信息方面研究工作的。今天呢，我想向大家介绍一下神奇的量子计算机。那么，可能有人就好奇了啊，我们为什么要研究量子计算机呢？难道是我们现在所使用的经典计算机不够好吗？那么，在回答这个问题之前啊，我们先来讲一下经典计算机，就是我们大家所熟悉的。我们知道，我们现在的经典计算机呢，基本上可以说是人类历史上的最伟大的发明之一了，因为它给我们的生产生活呢带来了无穷的便利。我现在呢，已经很难想象如果没有计算机的生活是什么样子的了。但是人类的欲望呢是永无止境的，比如说我们永远都在追求更高、更快、更强，对吧？所以说呢，我们对于经典计算机的处理信息的速度的追求呢也是永无止境的。而经典计算机处理信息的速度呢是依赖于微处理器芯片集成度的提高。那么问题来了，经典计算机处理信息的速度会像我们所希望的那样持续不断的提高吗？那么在回答这个问题之前呢，我们先来看一个经验公式，这就是 Intel 公司的创始人之一啊 ，Golden Moore 他所提出来的一个著名的摩尔定律。它是指呢，微处理器芯片的集成度呢是随着时间呈指数增长的，而这一增长趋势是非常快的。但是从这张图片当中我们可以看出啊，从一九零零年到二零二零年这一百二十年间呢，微处理器芯片的集成度的发展基本上都是符合这个摩尔定律的。虽然是一个经验公式啊，但迄今为止呢都符合的非常好。那么问题又来了。这个趋势会持续不断的增长上去吗？那么答案当然是否定的啊，因为它最终会达到它的物理极限。因此可以说呢，就是经典计算机它的运算速度或者说它处理信息的速度呢是会有上限的，那是受到了以下的两个问题的限制。第一个问题呢就是热耗散效应。那么经典计算机它处理信息的过程呢是不可逆的啊。举个例子大家就明白了，比如说在我们使用手机或者电脑的时候，用一段时间呢，你就会发现它会发热，是不是？这就是因为它在信息处理的过程当中呢，那么热电能呢会转换成热能，而热能呢就会向大气当中耗散。但是这个过程是不可逆的啊，我们是不能把空间当中的热能再重新的收集起来再转换成电能的，所以这就是导致了热耗散效应。因为材料的散热速度是有上限的，所以呢，也就限制了元件的集成度，从而呢，也就限制了经典计算机它处理信息的速度啊，这就是所谓的热耗散效应。那么解决这个问题呢，其实有也是有办法的啊。我们有两种方法，一种呢就是从材料入手，我们去寻找新的，然后呢散热速度更好的材料，但是这是一种治标不治本的方法。那么治本的方法是不是有呢？其实也是有的。我们去寻找一种新的信息处理的方式，比如说这种信息处理的方式如果是可逆的，就可以从发热的根源上去解决这一问题了。那么非常幸运的就是啊，量子计算机它处理信息的方式就是可逆的，所以就可以很完美的解决了热耗散效应的问题。那么一个问题解决了，另外一个问题又来了，那就是尺寸效应。呃，我们知道现在我们微处理器芯片的集成度呢，就是微处理器芯片的尺寸呢，基本上已经可以达到了一个纳米的尺寸，就是10的负九次方米这么一个非常小的尺寸了。如果我们希望把元件的集成度进一步的提高呢，那就势必要把在元件的尺寸再做更更小。那么具体小到能有多小呢？它最终一定会达到一个原子的尺度，就像刚才陈老师说的啊，不能再分了，就是最小的尺度了。而原子的尺度呢，就是 i 的量级，就是10的负14方米这样的一个量级。但是呢，当元件达到了原子的尺度的时候，这个时候它的运动规律呢，就不能够再用我们所熟悉的牛顿力学去解释了。这个时候呢，就是我们需要祭出量子力学这一法宝的时候了。而基于量子力学，以量子力学为运动规律的量子计算机就应运而生了。所以可以看出来啊，如果我们使用量子计算机去取代经典计算机的话呢，我们就可以完美的解决了刚才所说的热耗散效效应和尺寸效应这两个限制经典计算机的运算速度的问题了。这就是量子计算机诞生的故事那么就有人要问了，什么是量子力学呢？听着这个词儿也挺熟悉的啊。可能一说起量子力学，大家首先想到的不是普朗克，不是薛定谔啊，不是爱因斯坦，反而就是一句话，就是陈老师刚才说的“遇事不决，量子力学”啊。这其实是指呢，在某些科幻作品当中啊，一旦出现了一些这个无法填的天坑和巨大的脑洞的时候，那么作者呢就要把量子力学这个法宝给祭出了。他希望的是利用到量子力学去解释一切不合理的现象，就是不合逻辑的现象。当然，这从一个侧面呢，也反映出来了量子力学它的神奇之处啊，或者说它的用处之大。而事实上呢，量子力学确实是一门非常非常有用的科学。比如说，我们设想一个场景啊，我们要研究一个微观粒子的运动规律的时候，比如说电子是如何绕着原子核运动的呢？那这个时候，其实我们就已经完全没有办法用我们日常生活当中所积累的经验给出答案了啊。那就是因为呢，在解释微观粒子的运动规律的时候，我们所熟悉的牛顿力学和麦克斯韦方程呢，就都起不到作用了。这时候就是我们要祭出量子力学的时候了，而量子力学呢，就是一门专门用于解释微观粒子运动规律的一门科学啊，非常重要的一门物理学分支。那么刚才呢，我们也说到了啊，微观粒子它的运动规律呢，和我们所熟悉的经典世界的宏观粒子、宏观物体是完全不同的。在经典世界当中呢，宏观物体的运动就像这个从梯子上啊，从这个滑杆上滑下来的人一样啊，它的状态呢是连续变化的。但是微观粒子呢，则截然不同。比如说电子啊，它是只能在一些离散的轨道上运行或者运动，它只能从一个轨道跃迁到另外一个轨道，就像这个在爬梯子的小孩一样啊，它必须是一格一格、一份一份的啊，而不能够连续变换。这就是所谓的微观粒子的量子化。那么刚才我们也讲了，微观粒子它的运动规律呢和宏观物体是截然不同的。究其根本原因呢，就在于他们拥有一些量子特性。那最重要的一个量子特性呢，就是量子叠加性啊。形象的来看呢。就是微观粒子呢，就像这个正在玩滑梯的，或者是这个滑板啊，应该说是滑板滑板的小孩一样啊，它可以同时出现在零这一端，也可以同时出现在一这一端。也就是说呢，它可以一定的几率出现在零，以一定的几率出现在一。总的来说，就是它处在零和一的叠加状态之上。那么，一旦我们要去测量它了，就是这个眼睛出现的时候，我们一旦观测它，它就会确定性的塌缩到零，或者确定性的塌缩到一。这就是所谓的量子叠加特性啊，在你没有去测量它之前，它都是处在零和一的任意叠加状态之上的。那么，正是拥有了这个量子叠加特性，它是经典世界当中完全没有对应的一种特殊的性质。正是拥有了这种特殊的性质，量子计算机呢，它拥有了非常强大的并行运算的能力。那么，什么是量子并行运算呢？我们首先来看一下我们特别熟悉的经典的计算机和手机啊、平板等等这类三 C 产品啊，它们的最底层的芯片呢，都是半导体的晶体管所形成的零一电路，零代表高电平，一代表低电平啊。那么经典信息的最小的存储单元是什么呢？就是一个经典的比特。那么它是这个二进制的字符串来组成的啊。一个经典的比特呢，它就像一个开关一样啊，它要么是零，要么是一。那么，一个经典的存储器呢，它只可以存储一个经典的比特，也就是说，它只能存储零和一这两个数当中的一个。而反观量子存储器，一个量子存储器呢，也是可以存储一个量子比特啊。但是量子比特呢，因为它拥有量子特性，所以它跟经典比特截然不同，它可以同时处在零和一的任意叠加态之上。所以说呢，一个量子存储器是可以同时存储零和一这两个数的。那么两个经典的存储器可以存储多少个数呢？可能大家都知道了，那就是说它可以存储二进制数当中的零零、零一、一零、一一这四个数当中的一个。但是两个量子存储器呢，就可以同时存储这四个数。那么以此类推啊，如果我们有更多的存储器，比如说我们有 n 个经典的存储器呢，它也是只可能存储二的 n 次方个数当中的一个。而且一次运算呢，它也只能变换这一个数。那么反观 n 个量子存储器呢，它可以同时存储2的 n 次方个数啊，是非常可观的一个数量。而且一次运算呢，它可以同时变换这2的 n 次方个数，这就相当于什么呢？相当于2的 n 次方个经典的存储器同时在运行，这就是所谓的量子并行运算。刚才我们介绍了量子比特啊，量子并行运算。量子比特呢，它其实就是量子信息的一个最小的一个单元。然后呢，它是可以处在叠加态之上的，就是零和一的叠加态。而在物理当中呢，其实任意的一个二能级的一个微观的粒子系统呢，都是可以用于去制备量子比特的。那么刚才讲了量子比特、量子并行运算，下面呢，我们就具体的来看一下量子计算机究竟是如何工作的。啊，我们以这个搜寻算法为例。那么想象一个场景啊，比如说有一个工厂，我雇佣了一百个员工，然后突然有一天呢，这个工厂的厂长就被告知了，这一百个员工当中有一个是在逃的罪犯，那么他需要协助公安机关把这个罪犯给找出来。那么经典的计算机是如何处理这一类的搜寻算法的问题呢？很简单啊，通常情况之下呢，我们需要把这一百个员工的照片和信息啊一一的去和这个犯罪分子的信息去进行对比。那么运气不好的时候。可能我们需要对比一百次才能找到，那么平均的情况之下呢，我们也是需要五十次的对比。这就是经典计算机如何来处理搜寻问题的。那么量子计算机又是如何做的呢？非常幸运的是啊，我们拥有量子特性，所以我们就拥有一个非常神奇的机器，叫做量子幸运大转盘。那么最初始的时候呢，这个量子幸运大转盘上有一百个格子啊，大小一致，用于放置这一百个员工的照片。那么我们完全不知道这个罪犯的照片在哪儿，我们需要把它找出来，是不是？所以说呢，最神奇的就是我每次转动这个量子幸运大转盘的时候呢，这个犯罪分子的照片的格子就会自动的变大，而其他的格子呢就相应的缩小。这就是。量子计算机的神奇之处了啊，所以我们转动十四左右的这个量子幸运大转盘呢，那这个时候放置犯罪分子的格子就会变大到已经可以覆盖整个转盘的面积了。这样的话，我们就可以快速的找到了这个犯罪分子了。这就是量子计算机呢是如何处理此类的搜寻问题的。那么，跟经典的五十次的对比，我们只需要转动十次的量子幸运大转盘就可以了。而且最重要的就是呢，如果员工的数量越多，那么量子计算机的优势呢就越明显。所以从刚才的例子当中，我们可以看到啊，其实实现量子计算机最核心的是什么呢？是不是就要去制备？如何制备这个量子幸运大转盘啊？以刚才当我们提到的这个搜寻算法为例，其实现实生活当中呢，我们是可以利用量子行走来实现这个搜寻算法当中的这个量子幸运大转盘的。那么什么是量子行走呢？它是经典随机行走在量子世界当中的一个对应。那什么是经典随机行走呢？其实我举一个例子，大家就明白了啊。想象有一个人，他手里面拿一个硬币，他每次抛掷这个硬币的时候呢，那么硬币都以百分之五十的几率是字向上50 ，百分之五十的几率呢是花向上。然后，如果是自向上的话呢，他就会决定向左走一步；如果是花向上呢，就向右走一步。啊，这么往返多次，那么每次到了新的位置上呢，他都重新抛掷硬币，决定向左或向右行走。这就是所谓的经典随机行走当中一个非常简单的例子。而在量子行走当中呢，这个行走的人和这个硬币都要做量子化的处理。那这样的话呢，他们就拥有了量子特性，比如说量子干涉、啊量子纠缠、量子叠加等等。那这个时候，量子的硬币呢就不光只是字向上或者是花向上了，它可以处在字和花的任意的叠加状态之上，而且呢，这个量子化的人呢，也可以同时从很多个位置、从不同的路径上去行走。所以说呢，跟经典随机行走相比较啊，量子行走它的速度更快，而且呢，最重要的就是它能够在更短的时间之内占据更大的空间。所以说，我们就可以利用到量子行走去实现这个量子搜寻算法当中的幸运大转盘了。所以在当今这样的一个啊信息大爆炸和大数据的时代呢，量子行走它的应用前景是非常巨大的。而我所在的团队呢，就是利用光子的不同自由度，在实验室当中去实现量子行走的。我们可以利用光子的偏振、路径、时间、轨道角动量等等，在实验室当中去实现光量子随机行走啊。那么大家可以看到啊，这就是这个量子行走的光路图，看上去还是挺抽象的。那我们再看一下实验室当中他们真实的样子是什么样的。这就是我们实验室当中实现量子行走的真实的场景。因为我们是做精密光学实验的，所以要防止各种各样的震动啊。我们的实验室呢，通常都是在地下室、地下一层或者二层，而且呢是一个万级的超净室，要保持这个恒温恒湿的环境，来确保像激光器啊、探测仪啊这些精密的仪器能够正常的运行。而且呢，我们还需要二十四小时不间断的除湿，主要是为了保证空气当中足够干燥，去预防这些晶体的潮解。我们实验室当中使用的光源呢，是波长在七百八十纳米到八百一十纳米之间的近红外的光，而且是单光子水平的，所以说人类的肉眼呢是很难观测到的，我们就需要保持一个全暗室的环境啊，可能比现在的这个场景还要更暗，然后呢，在实验室当中去用机器来读取数据、啊那么在这样的环境当中呢，我们每天呢都要站立七到八个小时，去不间断的去调试光路啊，去采集数据、做实验等等等等啊。那么遇到了这个紧急的实验的时候呢，那么加班加点、熬夜什么，这些都是家常便饭啊。所以总的来说呢，做科研还是挺辛苦的，但是所有的辛苦付出呢，也都是值得的。因为首先这是我们的兴趣所在啊，其次最重要的还是我们在这过程当中呢，也是取得了一定的成绩。我们团队呢是从2013年开始从事量子行走的实验研究的，那么到了2015年的时候呢，我们已经打破了当时由澳大利亚团队所创造的单光子空间域的量子行走的最长的演化记录，那么随后的话也是我们不断的去提高我们的技术。也一再的刷新这一记录。那么，直到目前为止呢，我们都是这一记录的保持者。到了今年，也就是2021年，我们已经能够实现空间域的量子行走的五十步的一个最长的演化记录。那如果到了呃光纤当中啊，我们甚至可以突破两百步的一个演化时长。所以呢，我们也非常的希望我们能够利用到我们在光量子行走方面所积累的技术和经验，为我国能够研制成功量子计算机以及未来的产业化贡献出我们自己的力量。那么可能大家就要问了啊，目前全世界各国的量子计算机到底发展成了一个什么样的水平呢？那么在2012年的时候啊，美国加州理工学院的物理学家 John Preskill 就提出来了一个名词。就是 quantum supremacy。那么国内呢，有人把它翻译成量子霸权，也有人呢把它翻译成量子优势。它其实就是证明了量子计算机是可以全面的碾压经典计算机的，是可以实现一些经典计算机所完全无法实现的复杂的计算的任务的。那么随着这一概念的提出啊，后续就有很多国际知名的大公司，包括 D Wave、ave, IBM、Google。Intel、h o l l y w e l l Amazon 等很多国际知名的大公司，以及许多初创公司呢，纷纷的加入了对于量子计算机的研制队伍当中啊！而且呢，现在竞争也是愈演愈烈。那么下面呢，我们就通过几个例子来向大家展示一下量子计算机的研制的经历和研制的进程。那么，在2016年的时候呢 ，IBM 公司就率先推出了一款全世界第一台居于五个超导量子比特的可编程的量子计算机的原理模型，并且呢，将之应用于云平台。那么，到了2017年的时候呢，他们又成功的研制出了一款五十个超导量子比特的量子计算机的原理模型，而且宣称将于2023年的时候呢，能够成功的制备超过一千个比特的真正的量子计算机。那么 ，Google 呢，也是不遑多让。他们于2019年的时候呢，宣布成功研制了超过呃53个超导量子比特的量子计算芯片，他们把它取名为 s y c a m o 啊，中文翻译呢就是悬铃木啊，并且呢，他们利用这个量子计算芯片首次实现了量子随机采样的算法，他们宣称这是世界上第一次成功的实现了 quantum supremacy。这个就是他们的这个呃超导电路是需要放在稀释制冷机当中去工作的。那么，与超导计算机和这个与这个 IBM 和 Google 他们追求的超导计算机不同的是 ，Honeywell 公司呢，则追求的是以这个离子阱作为硬件来研制量子计算机啊。并且呢，他们于2020年的时候就宣称已经实现了目前世界上这个性能最好的量子计算机，也就是量子计算体积最大的量子计算机的原理模型是十个全球产的量子比特。是的，你没看错啊，这就是我们非常熟悉的那个制造口罩的生产商 Honeywell 公司啊。也可见量子计算机对于资本市场的吸引力之大。那么，除了超导计算机和离子阱量子计算机之外呢，光量子计算机也是方兴未艾。比如说，去年啊，我国的潘建伟院士团队呢，就研制成功了一台七十六个光量子计算机的原理模型，他们把它命名为“九章”啊，非常有纪念意义的一个名字，也是光量子计算机当中一个非常优秀的代表之一啊。那当然了，跟超导比特相比较，光子也有它的优势，那就是对于环境的适应性。我们知道，超导量子比特呢，需要全程在零下二百七十三摄氏度的这样的超低温的环境之下才能正常的运行。但是光子不需要啊，室温就可以了。所以说，各个物理体系呢都有它各自的优势以及它的短板。那么可能有的人就要问了啊，说刚才介绍了这么多，那么我们距离真正的通用的量子计算机还有多远呢？我们什么时候才能够用上量子计算机呢？那么我可以告诉大家的就是啊，理论上我们距离实现通用的量子计算机已经不存在不可逾越的障碍了。但是技术上呢，还是有着困难重重。从刚才的例子当中看到啊， 2 0 1 6年的五个超导量子比特， 2 0 1 7年的五十三个超导量子比特啊，再到了2020年的七十六个光量子比特。其实这每一步看起来是一小步的进步啊，都凝结着很多科研工作者的艰辛付出。它其实是需要跨越技术上的一个很大的进步的。而且呢，我们真正要实现能够全面取代经典计算机的真正的可编程、可纠错的通用量子计算机呢，我们至少需要掌握制备和操控十万到一百万个量级的量子比特这样的有效方法才可以啊。所以说，可以说是量子计算机的一小步，人类呢要跨越技术上的一大步。那么，也正是因为量子计算机的研制，目前来说呢依然是极具挑战性的，所以它才能吸引到全世界各国的科学家以及产业界的热情和投入。那么，一旦我们的基础科研得到了巨大的突破之后呢，量子计算机就会快速地进入到产业化的进程当中，也势必呢会给我们的生产生活带来巨大的便利。比如说那个时候呢，我们将会拥有更安全的通讯方式啊，更加快速的计算方式，以及更加高精度的测量方式，这将都会是拜量子计算机所赐。那么，有的人可能就要忧虑了啊，焦虑起来了。说是不是我现在就需要掌握量子计算机的知识了？要不然的话，未来量子计算机呃取代了经典计算机，我是不是连手机、电脑啊之类的都无法使用了？我要被这个社会所淘汰了啊！当然了，学习是一辈子的事情啊。我们非常希望广大的莘莘学子能够加入我们的研究团队当中啊。我们也非常希望普罗大众能够多去了解量子信息的知识。但是呢，我们不贩卖焦虑、啊，就是说，以上的担心呢，都大可不必，因为量子计算机它最终的形式呢，大概率是出现在云端。也就是说，我们作为一个终极用户啊，终端用户，我们一定会面临的界面是更加适合终端用户的一些最简单的模式。比如说，跟现在一样，你需要搜索一个信息，你只需要写下一个指令，然后就会传传送到这个远程的量子这个服务器之上。就如像我这样的这个工作人员啊，实验人员呢，在云端为你完成编译啊、运行啊、维护啊等等，最终再把最终的结果传递到终端之上，也就是你的手。手机或者电脑之上，所以说呢，这个以上的担心都大可不必啊！我们就请等着享受量子计算机未来会给我们带来的重大便利就好了。那么量子计算机啊，正是因为它有着强大的性能以及经典无可比拟的优势，所以假以时日呢，它必然会改变世界。但是在这个过程当中呢，还是需要基础科学的巨大突破以及资本的大量注入。那么，不管你是有希望加入到量子计算机的研制以及产业化的有志青年，还是乐观其成的一般民众，相信呢，未来我们都会享受到量子计算机给我们的生产生活带来的巨大便利。那就让我们大家一起来期待吧！谢谢大家。